0: aliviar rápidamente ese malestar estomacado, dolor de cabeza producido por las tensiones del trabajo diario
1: ah. a ver, a ver en estaba? estaba ah, ah, sí Sanborns es la representación de todo lo que está mal en nuestro país y en el mundo, muchachas y muchachos. Porque aunque usted no es de México, o ni siquiera ha entrado a un Sanborns, sabe que hay una sensación de incomodidad con las tiendas departamentales. Ahora imagine que dicha tienda con su publicidad cliché, no solo le vende cosas diversas, sino que lo trata de educar a la imagen y semejanza de uno de los hombres más ricos del mundo. Pensé en escribir este programa hace ya muchos meses, aún no había pandemia, así que como muchas veces en mi vida, me lleva en medio de un Samborns, esperando. Una rutina recurrente en mi existencia. Esperar a alguien en un Samborns. Ya sea porque algún cliente me citó ahí, alguna pareja entró al baño, o necesitaba comprar alguna chuchería de regalo de última hora. Pero de alguna forma siempre termino esperando algo en un Samborns. Aquella vez esperaba que me solucionaran una garantía de un maldito producto que decidí comprar ahí, porque me quedaba de paso. Estaba harto. El aroma de los chocolates me había empalagado. Se mezclaba con las lociones que las vendedoras te arrojan. Como si fueras perro apestoso que esparce el hedor por la tienda. Prueba esta nueva loción de Versace, señor. <ríe> te dice una empleada. Y sin siquiera consultarlo te rocía un poquito en la muñeca. Y sales de ahí oliendo a señor ultraconservador. Con ganas de privatizar todo lo que se pueda. El agua, privatizada. La telefonía, privatizada. La televisión, privatizada. ¡Privatícese y de paso deme esa bufanda kaki para que vaya a tono con mi nueva identidad! Uno entra con 30 años a un Sanborns y sale convertido en un septuagenario con el deseo incontenible de hacer negocios turbios ¡Y solo iba a usar el baño! Si usted nunca ha estado en uno o es de otro país, no se preocupe, le doy contexto para que pueda entenderlo. Sanborns es una cadena de tiendas propiedad de Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los hombres más ricos del mundo es la representación física del dios Santa Claus, cuya fortuna se ha construido a través de la palabra privatización y de exprimirle a América Latina hasta la última gota. En pocas palabras, si ustedes de Latinoamérica, en este momento ya le dio algo de dinero a Slim, ya sea de forma voluntaria, a través de Claro o alguna de sus filiales, o de forma indirecta a través de obra pública, sin siquiera saberlo, en su vida cotidiana ayuda a enriquecer al señor feudal de América Latina que no tiene vergüenza en construir tiendas departamentales, que más parecen iglesias, donde se rinde un culto implícito a su personalidad. Son como rocruxes de Harry Potter, el alma de Slim yace en cada tienda Sammons, y no desaparecerá hasta que la última sea demolida, lo cual es poco probable que pase. Ha garantizado la eternidad a través de esas tiendas, cuyo aroma ha de ser el mismo de Slim, porque huele a señor, huele a tequila con chocolate, cuero y comida típica mexicana. ...y no creo que sea la mezcla de los aromas de la tienda... ...han de tener galones de esa esencia... ...que espasen a través del aire acondicionado... ...Sam tiene una historia previa... ...y es el mejor ejemplo de cómo cambió el modelo económico... ...en el mundo... ...a través del siglo XX... ...cómo se pasó de lo natural, artesanal y original... ...a lo prefabricado, genérico y desechable... ...su historia pone en evidencia... ...cómo los grupos empresariales... ...son los actuales constructores de la identidad nacional de los países... ...y de paso que el sistema de economía globalizada no solo ha generado desigualdad y pobreza, sino que de paso se cargó a las enchiladas y a la comida típica. Trataré de resumirlo. Había una vez un señor gringo de apellido Samuels, que vino a México. Decidió abrir una tienda que tiempo después se volvería una fuente de sodas. Le fue muy bien, pero llegó la revolución y tuvo que cerrar. Después se acabó la guerra civil en la que se transformó la revolución y tuvo un segundo auge. Gracias a su belleza y sabor, la tienda se volvió patrimonio de México punto de reunión de extranjeros e intelectuales, conservaron los procesos tradicionales en la cocina y en la vendimia. Si usted es de la Ciudad de México, pregúntele a sus abuelos y a sus padres cómo era antes de 1985 y le platicarán maravillas del mismo, yo lo hice y gracias a ello fantaseo con viajar en el tiempo para verlo, porque para cuando yo nací, la cadena de tiendas había sido comprada por un tal Carlos Slim, que para sacar más ganancia, estableció procesos de producción en cadena, Comenzó a vender más cosas hasta volverse una tienda departamental que al igual le vende chocolates, un medicamento, un pan o una pantalla a sobreprecio. Y usted pensará, ¿y eso qué tiene de malo? Así son todas las tiendas. No tiene nada de malo. El problema es que las tiendas Amor son muy pequeñas. Tan pequeñas que uno se siente hacinado ahí. No has dado dos pasos y ya pasaste del área de revistas al área del señor conservador donde ofertan puros, pipas, decoreras, naipes y solo le falta algún libro con la biografía de Carlos Slim, para que puedas y aspirar a ser como él, caminar por esos pasillos diminutos, es como si vieras tu vida pasar frente a ti, vas envejeciendo en cada área nueva, como si Sambors lo hiciera de forma premeditada, mostrándote el inexorable paso del tiempo, tu vida que está empeñada al hacendado, como si se burlara de ti, dejando claro que la revolución no sirvió de nada, la tienda de raya existe y se llama Sambors. Cuando por el infortunio de la vida me hallo esperando al lado de las artesanías rococó, a las que un elemento decorativo más las haría colapsar por contradecir las leyes de la física, pienso que inevitablemente debo entregarle mi primogénito a Carlos Slim para que me dé a cambio una chamarra, que le llevaré mi maíz o pagaré el impuesto por trabajar su tierra, que le debo dar el más bonito de mis chivos, la más grande de mis vacas. No puedes estar ahí sin que te recorra la sensación de que algo le debes al hacendado, y estadísticamente hablando, así es. ¿Ya pagó su servicio de telefonía celular? ¿Su internet? ¡No! ¡Horra que si no lo hace a tiempo le van a dar unos latigazos! Y de paso le roban al cochino más gordito. Samus pasó de un punto de reunión de intelectuales, al lugar predilecto de los lectores de libros de la derecha, y de las señoras adictas a la superación personal que se reúnen a tomar café y argumentar por qué el pobre es pobre, por qué quiere, porque están a favor de los homosexuales, porque su estilista es gay pero no quieren que adopten porque piensan ¿Qué valores le van a enseñar a ese pobre niño? <risa> Va a sufrir bullying y rechazo social. Esta afirmación más parece una amenaza que un análisis. No, que no adopten. Va a sufrir mucho ese niño y lo sé porque mis nietos lo harán sufrir mucho. Algunos discuten sobre estupideces, otros solo eligieron el lugar porque les quedaba de paso, los políticos se reúnen ahí porque les sale barato, los más molestos actúan como si fuera un restaurante de lujo, Hablan de política y de los problemas económicos mientras una mesera que gana el salario mínimo les llena las tazas con ese café inmundo prefiere tomar café soluble o ese capuchino en polvo que no sabemos cómo se produce y seguramente está repleto de azúcar. A beber ese café inmundo que parece haber salido de remojar los calcetines de Slim durante horas. Es probable que con esto ya se haya hecho una idea de que es hamburgues. ¿Por qué da acidez? Y no me refiero a la comida que en efecto sí me da acidez. De esa que te quema el esófago por haber comido algo frito y grasoso. Y solo habías pedido un caldo de pollo. Había muchos renuentes al tema. Quizá pensaban que haría una reseña de su inmunda comida. Pero el problema no es Sanborn's, es una tienda. Una tienda, restaurante y ya. Igual de horrible que otras. El problema es lo que representa. Esa terrible idiosincrasia del mexicano adoctrinado por el neoliberalismo neón. O en este caso el neoliberalismo de artesanías fabricadas en serie. La tienda replica en esos pocos metros cuadrados las creencias tergiversadas de quienes somos. Así puedes encontrar vajillas de talavera, un busto de cautemoc, docenas de esculturas del Quijote, unas más amorfas que otras, listas para ser vendidas a aquellos que asumen que por sus venas corre sangre española y ven al Quijote no como obra literaria sino como símbolo de distinción intelectual. ¡Aunque nunca lo hayan leído! En esa mezcla rara puede encontrar una estatua de la justicia que no sé quién comprará quizá un abogado que no lleva decoración de última hora para su despacho, porque nada dice más de usted como abogado que tener una réplica de mal gusto de aquello que violenta, al lado de docenas de artesanías en forma de búhos que han degenerado de ser el símbolo del saber, a simple decoración del abogado que le quiere sacar hasta el último centavo. En esos aparadores hay catrinas, claro que sí, porque nada dice más del mexicano que el día de muertos todo el año. Hay perritos prehispánicos para el jardín de su abuelita, donde pasean sus mexicanísimos perros. ¡Pugs! <ríe> Carteras, bolsas y demás chucherías con máscaras de luchador, porque he sabido, por el extranjero y el local, que todos somos fans de la lucha libre y le hacemos un martinete a la menor provocación. No voy a enlistar todo lo que hay, pero haga la prueba. Piense en cualquier cosa bien mexicana. Esas es de libro de texto, de anuncio turístico. ¿Pensó en una sandía? No se preocupe, es normal porque las pinches esculturas de sandía pululan como símbolo del mexicano. Y por supuesto que las venden en Sanborns, al lado de la cajita con la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe, debajo de la figura de la Virgen Güera, la Virgen María, a unos metros de la adolescente Virgen. <ríe> que lee cómics en el Sanborns para no comprarlos. Si usted es exorcista y necesita urgentemente un crucifijo de plata. Una cruz de madera, un rosario, un escapulario o cualquier afiche religioso para sacarle el demonio a un poseído. No lo dude, busquen Sanborns porque está repleto de ellos. No hay nada de la cultura mexicana que no esté ahí. Lo juro, inténtelo. Hagamos un juego. Vaya uno y piense en algo bien mexicano y lo hallará. Es más, no necesita ir. Piense en el peor cliché cultural de México. Sáquese la sandía de la mente un rato, por favor. Piense. ¿Ya? ¿Ya? Ahora vaya a la página web de Sammons y lo hallará. No hay falla. Todo el Mexican Curious está ahí, prefabricado, con producción serial. Todo cliché del mexicano yace en esa tienda, listo para ser comprado como regalo para su abuelito, para el amigo extranjero o para esa persona que odia. <risa> para la que tiene que ir a su fiesta por compromiso social. Si usted es flojo, si no le gusta salir ni conocer nuestro país, si el ajetreo de la vida lo imposibilita para cumplir con su cuota de mexicanidad cliché, no se preocupe, la tienda le ahorra el viaje real a todo México y le trae las mejores artesanías estereotípicas que ni siquiera sabemos quién las hizo para que decore su escritorio o para sorprender a su abogado predilecto o a su abuelo conservador que gusta de juntar quijotes como símbolo de liderazgo, auspiciado según él por la frase ¡Ladran Sancho! Señal de que avanzamos. ¡Que ni siquiera aparece en el Quijote! Solo porque dice Sancho, y asumen que forma parte del libro, y justifica que a sus empleados o subordinados los vea como Sancho's Panza, a quienes dirigir, educar, y de paso regalarles alguna baratija de Samborns. Debe haber un departamento de ventas de Grupo Sanborns, donde hacen una lista para revisar si han omitido algún icono de la cultura mexicana. Oiga, nos hace falta un busto de cantiflas. Claro, y no olvides las bolsas de Día de Muertos, ya estamos en julio y se nos puede atrasar la venta de muertos de agosto. Si no están en escultura, impresión o chuchería, seguramente están en discos, películas y libros, todos listos para ser vendidos al mexicano orgulloso de saber quién es, de dónde viene, por entrar a un Sambons, agradecido con el hombre más rico de México, por su enorme labor de recuperar lo bello de nuestro país, privatizarlo, <ríe> ponerlo en una línea de producción para abaratar costos y materiales, y vendiéndoselo a sobreprecio a meses sin intereses. Sambor se empaqueta todo el imaginario colectivo sobre la mexicanidad y se lo vende al extranjero y al local, para que salgan de ahí diciendo ¡Viva México! ¡Qué bonito es mi país! En lugar de una tienda-restaurante parece Mexicalandia, un parque de atracciones para el nacionalismo barato y el relumbrón turístico. Quiero entender que esta dinámica tiene todo el sentido en zonas turísticas como el centro de la ciudad, donde está la capilla principal de la Casa de los Azulejos, Ahí el extranjero va y compra orgulloso su maldita escultura de sandía o su libro con las mejores fotos de María Félix o uno con fotos de vajillas de talavera que por alguna extraña razón se vende. Claro que tiene todo el sentido. Tenditas para que los extranjeros y turistas compren recuerditos babosos. Hay en todas partes del mundo. No recuerdo un solo viaje que no regresara con alguna chuchería o que alguien que vaya de viaje no me traiga una chuchería. Como esta ranita ojos locos hecha de conchitas, con una cerveza en las manos, que me trajo mi madre de Veracruz, que guardo con amor y un fervor casi religioso, a la que le compré una cajita para meterla ahí, y no se me ensucie, sí, es una chuchería, vendida a turistas, es una artesanía, mucho más que las muñequitas de Frida Kahlo, hechas en banda, fue vendida como un recuerdo a una turista en Veracruz, claro, ahí tiene todo el sentido, como lo tiene venderle una réplica del calendario azteca a un alemán enchanclado y rojo como camarón en medio de la ciudad. ¿Pero por qué las venden también en el Sanborns de Iztapalapa? <ríe> o de cualquier zona donde es más fácil que llegue Jesús y se vea crucificado en plata, a que llegue un turista extranjero. Si usted entra a cualquier Sanborns y pasa por donde están las artesanías y las figuras decorativas, siempre pensará, ¿quién demonios compra eso?, ¿Quién va en específico por esa réplica en miniatura de la Virgen de la Piedad? En pleno Azcapotzalco. ¿Quién ha decidido llevarse esa figura de cobre de una rana acostada? Al menos mi rana tiene una cerveza y los ojos locos. Pero esa rana cuesta más de 2 mil pesos, unos 100 dólares. Y la escultura es la representación exacta del mal gusto. Hasta los enajenados compradores de figuritas y juguetes tienen más sentido frente a esa rana. Y no solo es una, es un set de tres pinches ranas de cobre. ¿Quién compra eso en el Sambros más alejado del centro de la ciudad? Un día la voy a comprar y la regalaré con tal de ver la reacción de aquel que la recibe. Espero que no sea una persona iracunda, porque el ranazo de cobre <ríe> me puede producir una contusión cerebral y no hay devoluciones. Todo lo que se oferta en figuritas decorativas es horrible, de mal gusto y produce escalofríos. No me cree, lo reto. Vaya de nuevo a la página web de Sambros, píquele en categorías y vaya a figuras decorativas. Hagamos un reto, ¿cuántas páginas pasó sin sentir una perturbación profunda? <ríe> Dígamelo en Twitter, en los comentarios, ¿cuántas páginas avanzó sin sentir repulsión, o con la sensación de hallarse en la casa de una anciana acumuladora, que le ofrece dulces caducos en un tazón de vidrio? Si usted se dedica a la preparación de sets para películas, y tiene como encargo representar una casa de terror, la guarida de un asesino en serie, o una iglesia de ritos satánicos, no lo dude, vaya a Samborns y compre todo. No hay forma de que uno no se sienta perturbado con lo que ve ahí y se pregunte constantemente, ¿pero quién demonios compra eso? Solo una mente profundamente retorcida, un asesino en potencia, una fuerza del mal, o el propio Carlos Slim, sería capaz de tener una vitrina donde está Luis XVI, una cabeza de tigre, un perro schnauzer y un mono tocando una trompeta. Todas esas esculturas servirían como recurso para las películas de terror. Así cuando el asesino de huellas su víctima, la sangre salpica el rostro de las figuras cuya simple presencia aterra. Samuels parece la tienda predilecta de la persona perturbada que necesita desesperadamente el busto de un caballo en cobre para masturbarse. No pregunten por qué, no pregunten cómo, solo sabemos que lo encontrará ahí. La próxima vez que entre a uno, preste atención si alguien compra algo parecido lo más seguro es que hará algo turbio con ello. Ese pastiche de mal gusto que es Amor's, esa tienda de cosas inútiles e innecesarias, se ve complementada por el restaurante, que en teoría es el eje central de la tienda. Para no desentonar con el adefesio que es todo, el restaurante tampoco repara en ser distinto de la tienda, es exactamente lo mismo pero en comida, con la mexicanidad metida a fuerza, con el orgullo nacional procesado y adaptado para ser vendible, y adornar su insípida comida, todo concentrado en la máxima representación del absurdo patriótico, histórico y chovinista: el uniforme de las meseras. Si usted nunca ha visto dicho uniforme que más parece traje de tortura, uniforme de Power Ranger o cosplay de messenger Z, vaya a internet y búsquelo. Se ve terriblemente incómodo, los solanes de la falda parecen producir un calor terrible a las meseras, que se han habituado a trabajar ataviadas con un vestido que la empresa quiere hacer pasar como típico y tradicional, según el corporativo, compuesto de elementos de comunidades indígenas de México. Pero el uniforme de las meseras nada tiene de típico y nada tiene de tradicional, es un invento de Sanborns, licúan lo que ellos creen que se ve mexicano y producen su propio uniforme, que lleva al comensal despistado a pensar que en algún lado del país las mujeres visten igual. No, el uniforme de las meseras de Sanborns no es de ninguna parte del país. Fue diseñado en la Ciudad de México tomando elementos de todos lados para el gozo del turista. Es un Frankenstein de las vestimentas tradicionales indígenas, adaptado por un grupo empresarial para mandar la sensación de que se está siendo atendido por la representación de la cultura mexicana, por el máximo cliché de las películas mexicanas de la época de oro, o por lo que sería la representación de la mujer mexicana en alguna película de Disney, que seguramente tomaría a como su referencia número uno. Algún ejecutivo extranjero regresará a su país con ganas de hacer algo sobre México, interpretado por Jennifer López. Porque quedó deslumbrado con la mexicanidad prefabricada de algún Sanborns. Pero hay un problema mayor. Si dicho uniforme pretende recuperar de forma superficial los trajes típicos mexicanos, su belleza, el trasfondo histórico, la preservación cultural de los pueblos que integran México, ¿por qué visten a las meseras así? ¿Es porque sirven comida? ...porque son mujeres... ...porque son morenas... ...porque el mensaje es claro... ...aquellas que atienden directamente al señor conservador... ...que lee el periódico mientras devoran unas enchiladas suizas... ...son las únicas que deben vestir ese ridículo uniforme... ...ni los garroteros... ...ni los cocineros... ...ni las cajeras... ...por supuesto que mucho menos el gerente o la gerenta... ...ellos deben vestir formales... ...con saco y corbata... ...con media y traje sastre... ...porque son los que manejan el dinero son el símbolo de autoridad en esos pocos metros cuadrados de fantasía patria. Cuando alguien tiene problemas con el servicio de alguna mesera, llama al gerente, generalmente hombre, que con su saco rojo parece reprender a la mujer vestida con su traje regional falso, porque debido a su descuido el neurótico comensal grita enojado, «¡Miri descafeinado! ¡Deslactosado! y ¡Este pan está muy duro!» Y es ahí cuando la sensación de incomodidad llega si usted tuvo el infortunio de hallarse en medio de la tienda de raya, Creerá que no tiene mayor problema, pero hay algo molesto en ver a un hombre trajeado a asumirse como capataz de la mujer vestida de copia pirata de China Poblana. Sé que pocos lo pensarán así, yo no había reparado en ello hasta estos días, quizá ni la propia mesera lo vea así, porque asume todo como una representación teatral. Pero hay algo que incomoda al verlo, el uniforme lo magnifica, porque si fuera otro restaurante, ni siquiera te fijas. A nadie le incomoda haber regañado un mesero o una mesera que viste como todos los meseros. Probablemente en este momento recuerde aquella vez que hizo un escándalo por alguna nimiedad. Y el gerente simuló que regañaba al mesero. Simuló que le importaba su reclamo idiota. Pero solo lo dejaron pasar para que como niño berrinchudo se calmara. Pero en Sambros es distinto al menos en lo visual. Solo es ese simbolismo de dominación. Que te hace pensar que ese uniforme existe como una perpetuación del servilismo obligado de los pueblos de México porque en realidad, en el mero funcionamiento del restaurante, también lo tiran de a loco y le dan por su lado, porque se queja de que la comida es mala, a sabiendas de que entró a comer a un lugar, donde el sello distintivo es que la comida es mala. No le bastaba a Grupos Ambros tomar la identidad cultural mexicana y producirla en serie, no le bastaba intentar inculcar la personalidad de Carlos Slim a cualquiera que se deje, no podían solamente aprovecharse de los estereotipos nacionales para vender bagatelas, que en una reunión de señoras en contra del aborto, <risa> y sus más acérrimos enemigos, los terribles marihuanos, hippies que degradan nuestra sociedad con sus humos azufrados, su sexo libre y pensamiento comunista, los cuales solo existen en su imaginación reconstruida con recuerdos de 1960, porque los pachecos ahora son distintos, más estilizados, más científicos, más tecnificados, conocedores del proceso de cultivo, semillas, temperaturas de combustión, lo que yo llamo conocimiento e ingeniería pachequil. Pachecos que eventualmente en unos buenos años, cuando sean señores, terminarán comprando sus aditamentos en el Zambor más cercano. Si no es que ya lo hacen. <ríe> Porque de todos es sabido que quien compra cosas para liar tabaco en general, no va a liar tabaco. Y las pipas que se venden ahí, igual son consumidas por el señor pedante que aún se siente en la época victoriana. Y el joven pacheco que ha construido todo un ritual lleno de parafernalia para drogarse gracias a sus años de experiencia, conocimiento y sabiduría, que se van al carajo haciéndolos perder el glamour, cuando se les olvida el hiter o la pipa, y terminan fumando mota panteonera de mano en mano, o perforando un plátano a forma de pipa improvisada. Pero eso será en otro podcast. No les bastaba privatizar todo lo que se pudiera, la misma fórmula la aplicaron a la comida. El menú de Sambours retoma lo mejor de la comida típica mexicana, y lo echa a perder... Es como si le ofrecieran un pozole Y justo antes de servírselo a la mesera Que en realidad es Carlos Slim
0: Vestido de campana decorativa
1: Le escupiera y agregara
0: Está su es pinche pozole Lo acabamos de sacar del microondas Oiga, pero el pozole lleva orégano Y rábanos frescos y sobre todo es caldoso Uy, pues este nuevo pozole Es el pozole Samburs, ¿no le gusta? Pues no se lo coma De cualquier forma lo paga De paso paga su celular, su internet, su televisión sus impuestos, porque esas obras que mi empresa hizo a esta ciudad, ¿de dónde cree que salieron? <risa> De su pinche pozole. No, santo. Piensa, santo, piensa. Oiga, pero, ¿por qué sabe cómo me dicen? Ya se te olvidó. Soy el alfa y el omega. Soy el señor feudal. Soy el dueño de la tienda de rayas. Soy el empresario más exitoso de México... Soy la representación del superhombre de Dios... Oh, oh, oh. Soy la imagen viva del Dios Santa Claus... Soy legión... Soy Carlos Slim... Y no hay forma... Escúchalo bien... No hay forma de que puedas existir... Sin dejarme al menos un peso a mí... ¿Lo oíste? Oh, 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 oh.
1: En ese momento mi fantasía desaparece... Y solo queda la mesera que me ve espantado... Y haciéndome bolita en el asiento mientras grito... ¡No podemos escapar! ¡Él lo ve todo! ¡Él lo sabe todo! ¡Es el dios Santa Claus que me ha jodido la vida! La mesera solo agregará...
0: ¡Ah, ok! Eh,
1: vuelvo en un momento, si necesita algo más. <risa> Llena de nuevo la taza de café... Y ríe a mis espaldas con el resto de las meseras. A la comida del Samros le roban el sabor casero y tradicional... Y lo vuelven comida rápida... A la que solo le falta Speedy González para que el extranjero aplauda cada mes presentan nuevos platillos que supuestamente son representaciones de la gastronomía nacional y cada uno es peor que el anterior no sé cómo lo logran pero echan a perder cada uno de los platillos típicos si pide chile relleno lo rellenan de algo que no sabemos si es carne o aserrín si pide una tan pequeña le ponen una carne seca y con ese sabor refrigerado no pida chilaquiles le darán los peores del mundo si es mole no sabe a mole, si es sopa está desabrida, las salsas no pican, los totopos están aguados, los frijoles saben a esos sobres de frijoles refritos que llevan una semana ahí rogando ser desechados. Y usted se preguntará, ¿y entonces por qué has comido tantas veces ahí, santo? ¿Cómo sabes todo eso? Desgraciadamente he comido mucho ahí por tres motivos. La primera, porque me servía de baño público, hacía tiempo en lo que el tráfico bajaba e inevitablemente llegó un momento donde me daba hambre. La segunda, algún tiempo trabajé en un lugar donde lo único que estaba cerca era el maldito Sanborns. Y tercero, los clientes gustan de citarme ahí, porque solo piden café. Y si pides comida serás mal visto, a menos que ellos coman también. Si ellos comen primero, ya tienes tú también el derecho de comer. <risa> Fue una de esas reuniones con clientes, que terminé borracho, en el bar de un Sanborns. Sí, amigo, aquella tienda del horror también tiene un bar. Y un día un cliente que a la vez era mi amigo, que gustaba de emborracharme para que con la cabeza llena de alcohol me sacara trabajo barato, me dijo, te veo en el Sanborns. Si nunca has estado ahí, no se preocupe, le cuento. El bar del Sanborns es el lugar más deprimente del mundo. He visitado cantinas en medio de zonas peligrosas. He bebido en vecindades donde los asientos son cubetas. He tomado tragos en una especie de fonda llamada las tunas, <risa> con las paredes despostilladas con la decoración amarillenta por el paso del tiempo, con meseras gordas que guardan el cigarro entre el diente que les falta, con el té por ocho orinado en una esquina, y dos cargadores de la central de abastos, riñendo mientras de fondo suena la música deprimente de Nelson Ned. Y aún así, dichos lugares parecen un parque de diversiones al lado del bar de Sanborns. ¿Qué tipo de persona va y se mete a un centro comercial, luego un Sanborns, y termina en el bar? qué clase de personas emborracha ahí al lado de señores canosos y de saco con parches y sale ebrio trascabillando por los pasillos diminutos al menos cuando vas a un bar una cantina y sales te recibe la calle donde puedes perderte en el anonimato y hasta cantar de regreso a tu casa pero cuando sales de una borrachera en el bar del sambros te recibe la gente que va a pagar su teléfono <ríe> el adolescente que revisa cómics la señora conservadora que va por el último libro de Deepak Chopra el niño que berrea para que le compren un juguete. En resumen, un fragmento de la sociedad mexicana te ve hasta la madre de borracho. A pesar de que fue la primera y la última vez que puse un pie en el bar de Sanborns. El bar de Sanborns parece la taberna de Moe, pero más triste. Solo ves hombres solos con el peso del alcoholismo de media tarde. Oficinistas que van a platicar mal sobre el pendejo de su jefe. El pendejo del jefe que intenta seducir a la secretaria que pide Margaritas a sobreprecio. Personajes que parecen sacados de una película decadente de inicios de los 2000 o de Paul Thomas Anderson. Beben en silencio, comen cacahuates, aprovechan las promociones de 2 por 1 en tequilas, la hora feliz que en el caso de Sam Brons, no abona a la felicidad sino a la depresión. Usted puede ser una persona normal, sin rasgos depresivos y sale de ahí convertido en Nemo o Tom York porque la luz es tenue, esa media luz que no alumbra del todo y le recuerda las noches de tormenta cuando la electricidad fallaba. La decoración en madera, los asientos sepia, las paredes beige, toda esa paleta de colores cafés que lo hacen sentir a uno ganas de colgarse. Aquella vez trataba de no prestarle atención a mi entorno, concentrarme en mi amigo que me decía, ¡Pinche santo, ya en caliente la página web! ¡Déjala a la mitad, cabrón! ¡Van a salir más! ¡Señorita, dos más, por favor! Pero no podía, la atmósfera decadente me invitaba a beber a escuchar un bolero y gritar el nombre de un amor perdido y apenas era miércoles. Seguimos bebiendo. No recuerdo cuánto trabajo barato me sacó ese adorado hijo de la chingada. Y entre recuerdos, plática política y el aroma a cuero llegó la noche y el bar se volvió aún más deprimente. No solo yo estaba ebrio. Muchos a mi alrededor se comportaban con la lengua atolondrada por el alcohol. Beber en un ha de ser la misma sensación de beber en el fin del mundo. Cuando Satán reclama el alma de los hombres. Cuando creía que nada más podría volver ese ambiente más depresivo y lúgubre, el tecladista hizo su aparición triunfal en el pequeño escenario improvisado. Conectó su bocina, un teclado sintetizador enorme, se presentó brevemente y reprodujo una base de batería, la cual comenzó a acompañar con el sonido sintetizado de trompetas ficticias, a la vez que entonaba una cumbia de los ángeles azules. Aquel músico era una banda de un solo hombre, que interpretaba géneros tan variados que querían sonrojar a una rocola rock and roll, luego una cumbia, un bolero, los Beatles y remató con la carencia de Panteón Rococó, <ríe> en medio del Sanborns, en cada corte hacía un chiste machista del que nadie se reía, no por convicción social sino porque era genuinamente malo, levantaba las palmas para animar a los borrachos oficinistas que alzaban la voz para reclamar que esas comisiones les pertenecían a ellos y no al pendejo de Rodríguez. Yo ya estaba muy bebido para ese entonces. Trataba de recomponerme, maldiciendo por haberme emborrachado el miércoles en el bar de un Sambor's. Y ese día solo tenía planeado tomarme un café, comprarme un cómic y pagar mi teléfono celular. Pero la labia y la compañía de mi amigo bastaron para que se me calentara la lengua y saliera de ahí avergonzado, frente a la mirada incrédula de la gente que iba solo a usar el baño o a comprarse un pan. No, no soy alcohólico, señora. Nunca bebo entre la semana. Emborracho con poco y... Odio Sanborns, <risa> no me juzgue, no sé cómo pasó esto. Me dieron ganas de gritarle a la señora que me barrió como si fuera leproso, pero no podía hacerlo, con problemas me mantenía en pie y mi cerebro entumecido por el alcohol, no daba para que pensara más allá que en las ganas de dormir. Diez después reflexionaba la situación, ni recordaba los acuerdos con mi amigo, pero no tenía de qué preocuparme, él me mandó una foto de la libreta donde palomaba todo lo que dije que sí, me comprometí a trabajo barato, ayudarle en un montón de cosas que según yo no iba a hacer, porque ese bar me borró la cordura y la razón. Solo recordar ese bar me deprime de nuevo. Siento que en ese mismo bar, si regreso estará la misma gente, el grupo de señores oficinistas enojados, el jefe y la secretaria, los señores solos mirando las paredes como si esperaran que les respondieran algo, el mismo tecladista molesto que no sabemos cómo fue que terminó ahí. Ese bar es la antesala de la locura y la perdición humana. Cuando muera, sé vida después de la muerte, y me toca ir al purgatorio, sé que será idéntico a un bar de Sanborns. Estaré lado de gente regular, que si bien no es mala ni buena, no tienen los méritos suficientes para ir al paraíso o al infierno. Y lo único que les queda es beber eternamente bajo esa media luz. Un lugar incómodo eterno, donde no se sufre pero tampoco se goza. Donde la botana es insípida, regular, la palabra que lo define una eternidad de un bar regular adentro de un restaurante regular que está dentro de un centro comercial regular. Hay un pequeño purgatorio que refleja los males de nuestra sociedad y tiene cientos de sucursales en todo el país. Seguirá existiendo muchos años más, porque quizá el problema es que hay una parte de él que sí refleja quiénes somos, que solo basta echarle un vistazo para darse cuenta de que no necesitan esmerarse mucho en adoctrinarnos. Nosotros lo hacemos solitos, de forma gustosa. No necesitan latillarnos nosotros con gusto lo hacemos para que no se canse el señor feudal. La parte de la que hablo es la sección de libros y revistas, esa que es un vistazo rápido a lo que pasa por la mente del mexicano. Sanborn se aprecia de tener un círculo de lectura para que usted vaya y lea la novedad literaria más reciente. Los clubs de lectura de Burns en su momento fueron reconocidos, no en balde, grandes figuras de la intelectualidad mexicana pasaron por ahí, discutiendo entre humo de cigarrillos y café recién hecho a veces cuando paso por el centro. Imagina a Carlos Fuentes peleándose con Monsiváis. ¿A qué sabría su comida? ¿De qué demonios hablarían? ¿Ya habrían comido pan? <risa> ¿Qué pensarían de ver que sus libros yacen sepultados en el fondo de la librería de Sambors? porque han sido desplazados por docenas de libros de superación personal, incluyendo el que escribió el yerno de Carlos Slim? ¿Qué sentirían al ver en los más vendidos títulos tan provocadores como El poder del metabolismo, el arte de cautivar. Mis pastelitos. El recetario. <risa> Mente millonaria. Cómo ganar amigos e influir en las personas. ¿Qué sentirían al ver que aquel aparador con lo más vendido es un reflejo de la nueva idiosincrasia del mexicano citadino que tiene como prioridad hacerse millonario mágicamente, bajar de peso, hacer amigos y de paso influenciarlos. ¿Quién sabe para qué? Pero influenciarlos. Y de paso aprender a hacer pastelitos el área de libros de Sanborns es un reflejo de quiénes somos ahora o quizá de quienes nunca hemos dejado de ser y sin caer en la pedantería del lector que consume libros de forma mecanizada sin interiorizar nada que lo hace como mero símbolo de distinción intelectual puedo afirmar que los libros que leemos hablan de quiénes somos como país y al parecer nuestra prioridad es y seguirá siendo hacernos millonarios, estar flacos y comer pastelitos al mismo tiempo siempre que me toca esperar en un Sanborns Repito la rutina de mirar los libros. Quizá con la esperanza de que en lo más vendido, en las novedades, aparezca una pila del mismo tamaño de mi autor favorito, junto a la pila de un youtuber que escribe sobre una ficción de Minecraft. ¡Una ficción de Minecraft! Guardo la esperanza de que los libros de superación personal se vayan a esa esquina donde ahora yace la sección de literatura latinoamericana y otros. Luego porque el círculo de lectura de Samuels no promueva los libros de superación personal, esos que ofrecen respuestas fáciles y simplonas a problemas importantes, que generan culpa en el individuo por ser pobre, por ser gordo, por no echarle ganas, por no tener mente millonaria. A ver, venga, don pendejo, señor huevón, doña mediocre, señorita y señorito con problemas emocionales, le vamos a resolver la vida con este libro. Y si no se le soluciona es su culpa, por pendejo, por no entenderle, por no echarle ganas que no aprendió nada del yerno del señor Slim véalo es un ganador es un hombre exitoso sea como él compres esta figura de cobre de la rana recostada para que adorne su casa no sea mediocre llévese las tres una sola rana es de perdedores en cada parte de las tiendas Ambros vemos reproducidos los peores males de nuestra sociedad y solo íbamos a usar el baño no <risa> andaré en ello don Carlos Vallarta hizo un excelente stand up sobre ello véalo Solo adicionaré cada caca soltada en un zambo sin consumir nada. Es una pequeña venganza del pueblo sobre el señor feudal. Cada que cago ahí, me dan ganas de cantar la internacional mientras me pedorreo, de recitar el manifiesto del Partido Comunista mientras pujo, de entonar el himno de la Unión Soviética mientras me subo el pantalón y le jalo. Una pequeña venganza de un hombre común sobre la tienda de raya, una firma de reivindicación de clase sobre el tirano acumulador, intenta adoctrinarnos con su personalidad barroca y garigoleada ese hombre que no solo ha desperdigado su alma a través de las tiendas, sino que construyó un samborns gigante, enorme el museo Sumaya su propio Taj Mahal, para que cuando muera su personalidad quede apresada en él y siglos después, cuando los arqueólogos del futuro lo descubran su momia reviva <risa> se sedienta de conquistar a la humanidad con ganas de privatizar lo que se le venga en gana el museo Sumaya es un Sanbros gigante, ¡enorme! Donde encuentras las obras de arte que inspiraron el mal gusto del multimillonario. Todas acomodadas en un supuesto orden, que más parece una vitrina gigante, donde al igual encuentras pinturas del greco, una escultura del Cristo del Virreinato, y una de las pinches ranas de cobre. Es <risa> un es una visita al garage del que hace años fue el hombre más rico del mundo. Es la retribución del señor feudal a los siervos, una mirada a su cámara nupcial, que también servirá de mausoleo, su forma de trascendencia personal, la perpetuidad de las enchiladas inmundas que disfraza de filantropía.
0: Que aunque no lo afirme, me imagino que lo justifica con algo así. Oh, ¿Cómo cree que debo aumentar el salario de quienes trabajan en mis empresas? que cree que soy Dios? Si <risa> sí, con el mínimo los empleados de Samur sobreviven. Además, las meseras se pueden llevar hasta 12 mil pesotes de puras propinas en un mes. Todos ganan arriba de la media, por supuesto que sí. ¿Cómo? ...que tomara de mi fortuna para ello... ...no, como creo amigo... ...eso no soluciona nada... ...no sabrían qué hacer con eso... ...que no ha leído el libro de Miller, ¿no? Mejor mire... ...el Museo Sumaya... ...la entrada es gratis... ...que vengan y admiren mi colección... ...y de paso pues coman en sus hamburgues... ...ahora que si no quiere... ahí está el acuario... ...que vean mis peces... ...es enorme amigo, le digo... ...es gigante... ...y solo cuesta 200 pesos la entrada... Porque pues deben aprender el valor de pagar por lo que les gusta, aunque yo sea multimillonario. <risa> y además los peces deben comer. No va a ser gratis. Es el en Bursa, amigo. Lleva el nombre de mi banco porque cuando ya tienes mucho dinero, pues puedes hacer tu propio banco. ¿Qué? ¿Dar préstamos a bajo costo? ¿Con tasas de intereses bajas en pro de la economía social? <risa> no, como cree, amigo. Eso desincentiva la inversión. Necesitamos más inversión para generar más empleos, como los que da Sambors. ¿Pues ¿Cómo cree que me hice multimillonario? Ya <risa> sé, ya se enojó, no se preocupe. No tiene por qué enojarse, esto solo es la imaginación de un señor pelón. <risa> yo, yo, yo ni hablo así... Claro que pago bajos salarios, me he enriquecido a través de privatizaciones y obra pública y un monopolio en telecomunicaciones. Claro que Sambors es así, pero lo demás es fantasía del pelón este, no se enoje. Mejor defiéndame, como hacen muchos que aspiran a ser como yo, que sienten a Sambors como una parte de mí. A los que les pulsa en el pecho ese amor por México como el que ha intentado transmitir con mi agua de colonia. ¿Qué quiere? Aquí hay de todo. Pase la tienda y elija. Es más, se la dejo a meses sin intereses y compra una de las ranas. ¿Cómo? ¿Que solo vino a usar el baño? A ver su ticket de compra. Porque si no enseña su ticket, le cobro cinco pesos. A ver, compró una botella de agua y unos cigarros, ajá. Oiga este ticket desde hace tres meses. No se haga el tonto. Pase a caja a pagar. Oh, 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 por favor. No me hice millonario haciendo cosas públicas. Y ya que va a caja, no se le olvide pagar su teléfono. Y cuidadito que no lo haga, ya se le olvidó. Oh, 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 oh. Soy el alfa y el omega, soy el señor feudal, soy el dueño de la tienda de raya, <ríe> soy el empresario más exitoso de México, soy la representación del superhombre, de Dios, soy la imagen viva del dios Santa Claus, <ríe> soy legión, soy Carlos Slim, y no hay forma, escúchelo bien, no hay forma de que puedas existir sin dejarme al menos un peso a mí, o a Sam Burns. ¿lo oíste? <laughs> Solo oh,
1: Muchachas, muchachos. Este programa es traído como siempre. Gracias. Perdón. Estoy grabando esto después de, de, de que apareció el dios Santa Claus y, y me quedó la me quedó la entonación. Eh, eh, gracias a toda la gente que hace posible la vida. Me da Cides. Este podcast es exclusivo. Solamente sale para si ustedes eh, sobrecito de ropan para arriba o suscriptor en, en Twitch. Y ya, recuerde que los exclusivos se liberan un año después. Ese es el exclusivo de mayo, mayo del 2021, muchachos. Si usted está escuchando esto en mayo de 2022, qué horrible, ¿qué piensa que soy Slim? <risa> ¡Qué horror! Un saludo para la gente dentro de un año, el vulgo de un año que lo va a escuchar des después, o sea, hasta, hasta mayo del 2022. Saludos, eh, bola de mezquinos. Ah, pero no fuera a pagar su cuenta de Telcel porque ahí sí van corriendo. Comprarse una rana fea en un Sandbox Y ya Los reconocimientos vienen el siguiente mes Ya estamos a mes y medio de que acabe La Vida Medacidez, va a acabar para la segunda De julio, faltan cuatro programas Para que acabe la tercera temporada y ya De una vez lo anticipo, Sí va a haber cuarta Temporada, el problema es que no sé cuándo Porque se vienen otros proyectos Y ya muchachos, gracias a toda la gente Que hace posible la Vida Medacidez Vaya a comer sus enchiladas feas Ahí en Sandbox <risa> No, no, vaya a güey. Eh, yo trato de no hacerlo, trato de no hacerlo. Lo evito mucho hacerlo. Pero al final, pues sí, claudico, ¿no? Sobre todo cuando tengo ganas de cagar. O sea, <ríe> termino ahí en el Sam's, aunque no quiera. O termino comprando algo porque, pues, necesito usar su baño. O hay veces que sí, también. ¿no? O sea, sí, o sea, claudico. O sea, no quiere decir este programa que me la pase sin ir a Sam's, Pues no, pero lo minimizo. Tiene que ser una situación de urgencia para que yo termine comprando algo en la tienda de Raya ya, pero si usted puede evitarlo hágalo, evítelo y ya, nos vemos la siguiente semana, adiós